0: Dando tumbos entre las sombras de esta inmensa ciudad virtual Has llegado a nuestro estrecho callejón Donde intentamos quitarnos la venda Entre todos y descubrir algo de la realidad Entre tanta mentira Comienza el callejón de los gallos ciegos El podcast donde si sí, no me lo demuestras no te creo ni una palabra.
1: Me, all right. all
0: Buenas noches, soy Ramón Calle. Aprovecho para desearles un feliz año 2021 y doy inicio al tercer episodio de El Callejón de los Gallos Ciegos con eh, el siguiente tema La Dark Net o traducido La Red Oscura Lanzo una pregunta a los que nos oís eh, al otro lado ¿Se han encontrado alguna vez con alguna persona que no sepa diferenciar entre Google e Internet? Y alguna persona que cuando le preguntas cuál es el navegador que usa, tras un incómodo silencio, se encoge de hombros y no sabe responder? Pues tú, que te crees que lo sabes todo de Internet, a lo mejor no has reparado en otra diferencia la diferencia que existe entre la Surface Web y la Deep Web. O mejor dicho, hay más eh, Internet debajo de Internet. Pero tranquilo, por su intrínseca naturaleza, la Darknet o Deep Web quiere permanecer eh, oculta, profunda, anónima y... ...separada del gran ruido de la web superficial. Es por eso que no has reparado en ella y no vas a encontrar eh, fácilmente un manual de instrucciones para adentrarte en la misma. O sí. Afortunadamente, eh, existen investigadores, como el ya presentado y conocido por ustedes Facundo Gallo que nos lo pone un poco más fácil, y con obras como su último libro publicado que se titula Deep Web, el monstruo de la red, de la editorial Rama, podemos iniciarnos en un mundo que es desconocido por la mayoría, incluido yo mismo, un mundo que, según tengo entendido, es peligroso, pero que, bueno, siguiendo sus recomendaciones nos permitirá progresar con la suficiente seguridad y, bueno, ir avanzando. Facundo es ingeniero informático, máster universitario en seguridad de la información, máster universitario en divulgación científica y actualmente es doctorando en cibercrimen. Y ha tenido la amabilidad una noche más eh, de acompañarnos y Paso ya a saludarte. Buenas noches, Facun, y feliz año, porque no hemos hablado desde el año pasado, eh, el episodio que grabamos en diciembre.
2: Buenas noches, Ramón. Eh, buenas noches a todos los oyentes. Sí, realmente, cuando uno cae en, en la reflexión, eh, se pasó volando. Se pasó volando el año pasado, se pasó volando la última emisión, así que, bueno, te agradezco que hayas pensado en mí para una revancha un segundo episodio que espero que, que los complazca.
0: Seguro que sí. Eh, la temática es eh, muy interesante solo por lo desconocida que es para el gran público, incluso para lo que podríamos denominar público especializado, como puede ser mi, mi caso. Bueno, pues eh, hemos hablado de tu libro y vamos a empezar por una pregunta fácil y que seguro te esperabas que es, eh, bueno, con un comentario que me has hecho fuera de antena, y es eh, la pregunta siguiente. ¿Cómo puede ser eso de publicar un libro y no ganar dinero con ello? ¿Cuál es el misterio? <risa>
2: <risa> Qué pregunta más tramposa, ¿eh? no me la imaginaba. Eh, bueno, ante todo es un libro complicado, es uh -huh. un libro que, que recoge las vivencias... Eh, se remontan también de, a partir del año 2015, 2016, la propia experiencia de uno que va circulando por la Deep Web y los temores que también te trae a la hora de querer publicarlo. Entonces te vas haciendo viejo, las cosas te asustan menos eh, de lo habitual y eh, te animas a, a, a parir otro libro, porque no es el primero tampoco que, 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 que escribo. Ajá. Uh -huh. Ocurre en este caso que gracias al apoyo de una empresa en la que estuve trabajando, eh, el libro tuvo una subvención, eh, un apoyo financiero suficiente para sacar los ejemplares eh, uh -huh. con el propósito o con el intercambio de que sea la propia empresa la que pueda recolectar los frutos posteriores a la inversión, por lo menos de aquí a cuatro años. Eh, Uh -huh. Es una gran ventaja porque, al fin y al cabo, yo estoy encantado con Rama. Nunca me hubiera imaginado publicar con Rama eh, desde que empecé en la informática. Compraba libros de la editorial. Tengo muchos ahí en la, en la librería personal, alguna de biometría, por ejemplo, eh, que atesoro. Y eh, la experiencia fue tal cual la narro. Y el mundo editorial también es complicado. Eh, ya quizás en otro momento tengamos tiempo para ahondar en los tres manejes de, de cómo publicar en una editorial y, y no morir en el intento, ¿no?
0: <risa> yo creo que sí podía ser un manal, manual eh, tan bien sí. complicado como el de la de web, <risa> pero en este <risa> caso en superficie. <risa> sí. Muy bien. Eh, sí, bueno, ya sabes que yo tengo este punto mm. ácido a veces, es un poco... Crítica <ríe> en forma de pregunta, pero bueno, eh, digamos que aquí eh, ofrecemos este libro e eh, incluso, bueno, pues eh, en este caso incluso sin, sin un beneficio monetario hasta eh, pasados muchos años con lo cual, bueno, pues el objetivo eh, podéis entender que no es... Eh, publicitar o monetizar nada, sino bueno pues daros a conocer. Difus sí, difundir. Eh, eso es difundir, eh, divulgar eh, sobre sobre esta temática en concreto un libro que por lo que comentas eh, tenías escrito de, de, de años y, y bueno al final pues mira si es mediante este mecenazgo un poco curioso pues eh, ser eh, una persona que publica en Rama. Tal y como dices, eh, yo también la conocía por publicaciones específicas de informática, pues creo que, que es un honor, ¿no? <ríe> en, en cualquier caso. Y, y bueno, yo os animamos a, a comprarlo, ¿no? O a leerlo. En, en, pues en, en Amazon seguro que está. Y, y creo que uh -huh. también en las librerías eh, pues, eh, principales, incluso supongo que si van a su librería de... De, de barrio, pues también podrán eh, pedirlo, porque bueno, Rama es, es eh, bastante conocido.
2: Sí, correcto. Yo tengo, hasta lo que tengo entendido, eh, por lo menos en Asturias eh, está en la librería Cervantes, creo, eh, en FNAC, que es una gran cadena de libros, también se vende por Latinoamérica, pero llega un punto que como, como autor eh, la obra trasciende al personaje y se pierde por el éter. Eh, me, ha, me ha pasado en la música, me ha pasado en otros libros y, y es como cuando uno pare un hijo, el hijo crece y ese hijo pasa a ser del mundo, no de la persona que lo parió. Entonces, en este caso es igual.
0: Sí, sí, sí. Una, una manera de trascender y, y bueno, uh -huh. te tienes que sentir muy, orgu muy orgulloso y yo espero leerlo pronto. Pero, bueno, en este... Episodio tercero, vamos a intentar hacer un poco una introducción a, a bueno, a esta temática ¿no? tan, tan complicada. Eh, vamos a empezar eh, por, un, por una sutil pregunta. Para ti, eh, es que eh, hay muchos términos que son parecidos, pero a mí ya me confunden ¿eh? desde mi desconocimiento. Eh, ¿Cuál es la diferencia, o, o si quieres incluso darnos eh, las definiciones, entre lo que se llama la Surface Web, pero luego hay eh, Dark Web o Dark eh, Net, y luego está la Deep, de, de profunda, ¿no? Deep Web. Hay muchos eh, webs. Eh, Puedes arrojarnos un poco de luz eh, bueno, en estas clasificaciones y, y un poco... No sé, si hay capas o, o un poco... ¿Cómo podemos saber eh, cuál es cuál?
2: Bueno, es una pregunta iniciática eh, por la que debemos partir a la hora de buscar al monstruo que todos queremos localizar en la Deep Web. ¿no? Cada uno Ajá. tiene su monstruo personal uh -huh. y, y con un poquito de suerte igual lo podemos vislumbrar entre tanta penumbra. Eh, en mi caso, bueno, hablando de monstruo, eh, por curiosidad el libro se iba a llamar Kraken 2.0, otro, otro tema de, de editoriales que al final pues, resulta que ese nombre de Kraken iba a colisionar con propósitos de marketing, así que no pudo ser. Pero eh, el Kraken es una figura mitológica que, que, que sirve como un emblema, eh, como una alegoría perfecta para lo que es la Deep Web. Es monstruo que está en los abismos, tiene muchos tentáculos ahí abajo y, y claro, para conocer al Kraken hay que bajar a las profundidades ¿no? eh, la Deep Web, la Surface Web la Dark Net evidentemente son tres términos eh, complementarios porque al fin y al cabo estamos hablando de, de Internet uh -huh. la Surface Web es todo aquello que, que está indexado en los buscadores más usuales, ¿no? Con los dominios más usuales. Eh, cuando entramos a Google y buscamos el callejón de los gallos ciegos, accedemos a la página, vemos que es un punto .es, eh, es una página visible, uh -huh. ¿Mm? como una simple búsqueda, está en la zona clara de Internet, ¿no? Sí. Está en la parte... Exacto, está la parte de la superficie. Pero también hay varios mecanismos dentro de Internet que te conectan a mundos que son más privados. Eh, hay, no solo está la Deep Web, hay otros tipos otras tipologías de, de redes. Pero en este caso la Deep Web es una subarquitectura uh -huh. dentro de lo que es Internet que busca proteger el anonimato de los usuarios navegantes, o al menos lo intenta.
1: Uh -huh.
2: Y ya hablaremos por qué ese al menos lo intenta, no porque no todo es perfecto. La Deep Web funciona como una red de, de nodos. ¿eh? Funciona a través de una cadena de equipos informáticos que varios usuarios ceden de forma desinteresada. Uh -huh. Entonces, lo que ocurre es que cuando tú entras en la Deep Web, pasas por el primer nodo, ese primer nodo encrita, cifra tu navegación, y hasta que llega al último nodo, no se descifra. Y por medio pasa por otros nodos intermedios. Uh -huh. ¿Sí? Ese es el funcionamiento de la Deep Web. Eso Pero son, esto es
0: Deep son praxis, Web. Son eh, podemos decir.
2: Sí, sí, pongámosle eso, son nodos proxys. Uh -huh. Vamos a imaginarlos como un, como un proxy. Uh -huh. Son relays, ¿correcto?
0: Sí, como un relay de correo. Uh
2: -huh. Sí, exacto, sí, como son los, encaminadores, son relays. Como los servidores relays. de
0: correo que, que, bueno, para llegar a, a, al destino, pues se pasan por, difer por, eh, se pasa por diferentes relays.
2: Correcto, correcto. Entonces va pasando por diferentes nodos. Tu información cifrada de navegación. ¿Hacia dónde? Hacia unos dominios que se utilizan única y exclusivamente en la deep web. Son los llamados punto .onion. Que la traducción sería cebolla. Decilo vos, Ramón. Que te sale mejor la pronunciación en español. Y tiene una razón de ser.
0: Muy bien. Y, y bueno, pero ese punto onion. Es, bueno, como uh -huh. si escribiéramos un punto .com. Correcto, sería un punto
2: .com. El punto, union, uh -huh. si lo figuramos como una cebolla, como lo que representa, efectivamente nos está indicando que la deep web funciona por capas. ¿no? Uh -huh. Esas capas, cada una de esas capas uh -huh. sería uno de estos nodos que retransmiten en forma de cadena tu petición hacia un servidor concreto. ¿correcto? Vale. Pero, ¿qué, ¿qué otra gran diferencia tenemos aparte de que, en vez de dominios.com.es .es, son onion Y es que eh, el segundo nivel del dominio, o sea, el R calle, o en el caso de Google, pues, Google, esa palabra no aparecería mm -hmm. como tal, sino que suele ser una especie de hash. O sea, suele ser un... Un, un alfanumérico
0: ¿correcto? Sí, o sea, Entonces, no es ¿el dominio? Um, no, no es inteligible no es memorizable y, y no es podemos decir
2: correcto, y no es predecible porque yo, eh, si me voy a la parte clara de internet y quiero encontrar información de Antena 3 ¿sí? entro a uh -huh. Google y escribo Antena 3 o me la juego a que en el navegador escriba antena antena3.es. ¿sí? Porque deduzco uh -huh. que habrá un dominio llamado antena3.es. Pero la Deep Web no existe. Esa asociación mental con el dominio. Yo puedo o tener sea, no una página semántica. la Deep Web. No hay una semántica clara. Tú le puedes Va. poner lo que quieras. Y ese lo que quieras dificulta uh -huh. mucho luego el indexar, el encontrar contenido. Ya uh -huh. entraremos luego en la y... mitología de otros tipos de dominios.
0: Vale, pero claro, como encuentro yo una página que no puedo buscar eh, por lo que comentas tú, por una búsqueda semántica, no puedo acceder a un buscador y poner eh, pues, el nombre de la página como tal, porque resulta que el nombre de esa URL es una serie de caracteres codificados. ¿Qué hago? ¿Tengo que pasarle eh, por paloma mensajera a quien quiera eh, acceder eh, a mi web? Un, 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 eh, ¿Esa serie bueno. de caracteres?
2: Eh, claro. Suena haber dos días.
0: <ríe> es una ironía lo de la paloma mensajera, pero ya me entiendes, no, Totalmente,
2: no, o sea, no totalmente. No no hacía o sea, falta aclarar eh pero eh, lo que ocurre es que por un lado hay gente que dedica muchos esfuerzos en crear eh, buscadores dentro del navegador que se usa para la deep web pero son buscadores que están a veces muy limitados no eh, porque también suele ocurrir que, que, que el dominio eh, y esto es lo que ocurre casi siempre sea volátil los dominios mm, vale. generalmente Défime. pertenecen a servidores eh, eh. Con, ah, está los dominios generalmente pertenecen a servidores que hoy están encendidos mañana están apagados para siempre y esto tiene una razón de ser Ajá. tiene una razón de ser porque el tipo de material que figura la deep web suele ser de carácter ilícito. Con lo cual, si yo en un momento dado creo un, un servidor, un contenedor eh, para vender tabaco, uh -huh. a mí me interesa que el cliente potencial que conozco de antemano acceda solo hoy a esa página. Luego la borro para que no quede rastro.
0: Vale. No sé ¿Y cómo si se, se, se entiende muy bien el concepto. Sí, pero ¿cómo hago yo? Imagínate que. Vamos a poner una metáfora de las que a mí me gustan. Cojo, eh, me voy a Andorra y aparezco con un coche lleno de carteles de cartones de Malboro que he conseguido pasar eh, por la aduana, ¿vale? Y es algo totalmente ilegal. Y decido lo que dices. No, pues vamos a venderlo en mi servidor de la eh, Deep Web. Mm. ¿qué tengo que hacer? Es decir, ¿tengo que ir contactando con mis comparadores uno a uno? ¿Esa es, la, ¿Esa es la historia?
2: Sí, bueno, aquí nos estamos adentrando, y sin querer, casi, sin que nos hayamos dado cuenta, en lo que significa la palabra dark web. Porque una cosa es la deep web, una cosa es todas uh -huh. las páginas que se puedan almacenar allí, y otras cosas son las que están dedicadas y orientadas exclusivamente al tráfico de productos eh, ilícitos. Uh -huh. Esa es la parte más vale. oscura de la deep web, porque en la deep web también hay conocimiento. Hay redes sociales, hay mucho contenido inofensivo. Pero cuando te empiezas a, tú empiezas a bajar, se dice que la, que la deep web es como una especie eh, de de témpano eh, de iceberg en donde tú uh -huh. desde la surface web tienes acceso a Google, a muchas páginas pero solamente es la punta de ese iceberg la deep web es todo la lo que hay tienda. abajo de la, de la, del mar el grueso de internet está en la deep web pero es un contenido muy difícil de llegar correcto es un contenido muy difícil de llegar, muy difícil de localizar y generalmente este, este tipo de contenido, y aquí viene tu respuesta, se pasa de boca en boca o se pasa mediante sitios de copy-paste, tipo Pastebin, en foros uh -huh. y en chats. Porque hay cierto tipo de chat, cierto tipo de foros, cierto tipo de paste... De, de sitios de, de, de pegar que están orientados a un mercado concreto. Entonces mm. tú vas ahí con el afán de obtener algo. Mi experiencia, mi experiencia o sea, podemos, está el haber. Mm,
0: sí, o sea, podemos digamos? decir que en la parte visible de ese iceberg que comentas, escondo un poco la ruta para introducirme en el mar, es decir, dentro de la surface web de la, del internet que todos conocemos, escondo, ¿no? Bueno, pues esos accesos a esos contenidos ocultos para eh, potenciales eh, interesados. Uh
2: -huh. Correcto. Y es un sí, contenido. Eh... Sí. Sí, sí, sí. Es... Es un contenido inabarcable. Eh, no hay ni siquiera una cifra, no hay un consenso de una cifra real uh -huh. de cuánta información se maneja en la Deep Web. Lo último que, que se ha estudiado, por lo menos dentro de mi conocimiento, en la enciclopedia británica, expusieron que en el año 2021 la Deep Web pudo haber alcanzado la cifra de 7,5 petabytes. 7,5 petabytes. De tamaño. De tamaño. Uf. Es
0: muchísimo. Sí.
2: Est y esto solamente Porque... en dominios rastreables.
0: Eh, eh, eso, eh, disculpa por la intromisión, me, mm. me lleva a entender que hay mucho contenido multimedia, ¿no? ¿Tantos petabytes no son eh, webs estáticas?
2: No, 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 por supuesto. Eh, hay de todo. Tenés también eh, páginas, bueno, de diferentes índoles, eh, que, de vídeos, de gif, audios, incluso creo que no hace mucho, te pasé una captura de, de radios y, y podcast de la D-Web. Gente que está haciendo podcasting. Impresionante. Impresionante. El problema es el directo. Porque hay que pensar que en la deep web, como vas transcurriendo por todos esos nodos intermedios hasta llegar al servidor final, la velocidad de transmisión va disminuyendo. O sea, experimentas uh -huh. una mayor lentitud que, navegar, que si estás navegando como estamos navegando nosotros ahora mismo para hacer el podcast. Con lo cual, el hacer el, un podcast directo, no sé hasta qué punto sería posible o qué pérdida habría por detrás, pero no es recomendable. Mm. Eh,
0: Curioso. ¿no? A mí me ha llamado sí, sí, siempre sí. la atención. Eh, sí, disculpa, estamos conectados ahora mismo. Eh, para quien no lo sepa, un poco la, la intrahistoria historia del podcast, estamos conectados mediante un servidor eh, de Mumble, que es una aplicación open source. Bueno, pues de, de chat, de, de voz, ¿no? Eh, hay una opción de Tor o creo que hay una opción de, de conectarlo eh, pues a la Deep Web. Eh, así que, bueno, alguien creo que ha conseguido hablar más o menos en directo, por lo que parece. Pero bueno, por lo que dices es, eh, nada, pues contenidos de, de pocos kilobytes, me imagino, y, y con problemas, ¿no?
2: Correcto. Eh, y ahora que hablas de Tor, hemos tocado un poquito los conceptos de la deep Web, la surface web. Sí, me web. La, es, Sí, no, no, pero está bien porque válilo, válilo. Eh, uh -huh. Hemos visto la diferencia entre una cosa y otra y siempre imaginémoslo como un iceberg. Eh, también es verdad que hay mucha mitología detrás de la Deep Web. Hay muchísima. Eh, nos vamos a encontrar gente que hace creepypasta, que se llama, en la surface web y sacan contenido supuestamente de la Deep Web, pero es mentira. Se, mm. se está mal utilizando también eh, lo que es el medio de la Deep Web. Pero ahora que sabemos un poquito el concepto de que nos ubicamos ante un iceberg, que la punta del iceberg representa la capa visible y todo lo que está por debajo del mar, el grueso del iceberg, es la Deep Web, la cuestión es, ¿cómo desciendo yo hasta la Deep Web? Y el libro que, que, que publiqué básicamente utiliza este enfoque esta analogía de, del buceo, de cómo ir descendiendo en las profundidades y qué vamos encontrando. Impresante. El medio principal. Sí, bueno, había que hacerlo de una forma didáctica. No es fácil comprender esto. Eh, nosotros sí porque somos informáticos, pero habrá gente que le cueste asimilar estas cosas. Es una realidad paralela a lo que ellos conocen.
0: Y ¿No? de petabytes por lo que me estás diciendo. <ríe> claro. Lo cual me deja más en shock. Yo confieso que, que sí que conozco la terminología o parte de la terminología, conozco parte de la tecnología, pero nunca me he atrevido o he tenido un poco la, el impulso ¿no? de adentrarme. Y saber que tengo petabytes de información que están totalmente ocultos, pues bueno, me da esa sensación ¿no? de que hay un mundo por descubrir que, que no conozco. ¿no? Y seguro que los oyentes tendrán una sensación parecida a la mía tras escucharte.
2: Sí, eh, es un mundo distinto, paralelo, alternativo a lo que todo el mundo conoce como Internet. Luego está la Freenet, uh -huh. eh, bueno, son otros, eh, los peer-to-peer -to -peer que todo el mundo conoce o alguna vez se ha descargado antaño en una red peer-to-peer. -peer. Bueno, también es una red eh, privada, es una red que está un, un poco más allá de Internet, ¿no? Son otros protocolos. Uh -huh. Pero aquí el medio de transporte para descender es un navegador web. Es como si tuviéramos el Chrome, como si tuviéramos el, uh -huh. el Edge, que se usa ahora mismo, ¿no? Antes era el Internet Explorer, ¿no? El Edge eh, No sé, el Firefox Aquí eh, se denomina sí, sí. Tor Browser Me acuerdo uh -huh. de los inicios Cuando empecé a usarlo que era bastante difícil Y era muy críptico todo Pero me estoy remontando igual al 2000, 2007 <risa> 2008 eh, uh -huh. Y uno Que, que era curioso leía estos temas y todo el mundo te lo ponía difícil. No, es que tenés que tener ahí un conectado, una VPN que te lo da menganito. Al final, eh, todo se fue eh, resolviendo favorablemente para que la gente consumiera eh, la Deep Web de una forma sencilla. Y ahora mismo solo eh, necesitamos descargar eh, un navegador, un navegador web. Este navegador web cuando lo iniciamos, se conecta a un nodo de entrada de alguien que está por alguna parte del mundo, aleatorio,
1: uh -huh.
2: y luego se engancha sí. a las demás cadenas hasta salir la, las peticiones de navegación. ¿Qué ocurre? Que al navegador nosotros le podemos ir diciendo que nos genere diferentes identidades y diferentes circuitos bajo demanda. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? Porque hay páginas de la Deep Web y esto es ya experiencia no se suele contar por ahí ¿Eh? pero hay páginas de la Deep Web que están esperando que la petición venga de un país en concreto
0: Vale una especie de geolocalización pero de entrada
2: Claro Sí, claro, o sea, una
0: geo, un geofiltrado
2: Claro, es como, es como decir, bueno, ya bastante difícil es que llegues hasta acá. Y te lo voy a poner aún más difícil, porque solo me interesa que lo de la Micronesia se conecten a este lugar. O los que estén en las Islas Fiji, por algún motivo, ¿no? Lo estoy inventando. Eh, ¿Y
0: sí. cuál es el objetivo de, de esta especie de prefiltro? ¿Tema de, seguramente, esconderse de la policía, de un país que tenga muy buena tecnología, por ejemplo?
2: Totalmente, restricción de contenido porque eh, tienen un público o, o por lo menos tienen eh, unos compradores muy determinados, incluso hay muchas páginas en las que tú entras, te pide unas credenciales y no hay ningún lugar para registrarse, no existe, o sea que llegas ahí y dices, bueno, voy a intentar hacer fuerza bruta, sí, sí, pero no todo es tan fácil, entonces... Hay muchos tipos de filtros, muchas páginas lo tienen muy bien montado, porque detrás habrá algo que, bueno, no quieren que sea tan fácil de... de, de tan fácil consumo, ¿no? De tan fácil acceso.
0: Uh -huh. Vale, es impresionante. De momento me tienes eh, muy atento, Facún, con... Sí, sí, con, bueno. con este tema, ¿no? O sea, no solo... Eh, no tengo un Google para poder buscar, no solo no puedo utilizar términos naturales para la búsqueda, sino que una vez consiga eh, de alguna manera ese link dentro de esa especie como de páginas escondidas dentro de la Surface Web, luego eh, bueno, tengo que pasar posiblemente por un proxy, ¿no? por un eh, lugar para eh, conseguir identificar el país que quiere o la zona geográfica que quiere eh, las páginas de las big web que yo entre, ¿no? Y luego tengo que tener un usuario, o sea, es, eh, sí. todo parece un juego de dificultad, ¿no?
2: Correcto, es como un, un hack de box, ¿no? Que, que le llamamos en, <risa> en seguridad, un, un reto de, de hacking de captura de la bandera, eh, sí, sí, sí. pero no está pensado para eso, ¿no? Es un juego eh, detrás vaya a saber uno lo que hay. También es cierto que hay muchos lugares que están sembrados a propósito por las fuerzas del Estado, porque las fuerzas del Estado también quieren monitorizar cierto tipo de actividad y, y con uh -huh. esto eh, uh -huh. pues hay que ir con, con, con mucho tacto. Eh, como el témpano que está ahí, ese iceberg que está ahí, que nosotros estamos descendiendo con nuestra cápsula, con nuestro submarino que se llama Tor Browser, cuanto más descendemos más oscuro se pone el agua ¿no? y más fría. Y resulta uh -huh. que hay, hay diferente contenido por, eh, por cada nivel de descenso que hacemos. Contenido que cada vez es un, es, resulta mucho más crítico o más ilícito. Eh, ¿Sí? ¿Sí? Una de las cosas que, que accede la gente la primera vez que, que entra en la Deep Web es a los indexadores básicos, que son, por ejemplo... El, la Hayden Wiki, que es una Wikipedia, uh -huh. pero que tiene enlaces, entre comillas, actualizados a otras páginas de la Deep web Y ahí te pone todo. Te pone foros, te pone redes sociales, te pone intercambio de dinero. Y de, y de repente vos vas bajando en ese indexador y empezás a ver eh, tráfico de armas, eh, clonado de tarjetas de crédito. Eh, <risa> identidades falsas, ¿no? eh, pasaportes, DNIs. Bueno, y eso eh, a uno que evidentemente no está acostumbrado a verlo en directo, en internet, le choca, le choca. Que, que, que eso exista, sobre todo te choca el pensamiento de cómo puede existir esto y que nadie está haciendo nada.
0: Sí, 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 sí. Eh, o sea, las sensaciones es que, es, que están actuando impunemente, ¿no? Basados en bueno en estas claro, capas de la cebolla que, que comentabas claro, al principio. Pero,
2: exacto, pero las capas de las cebollas, como dijimos, estaban construidas para anonimizar, para resguardar la identidad de los usuarios. O sea, en principio tiene sentido de que una persona que publica ahí sus servicios eh, de clonados de tarjetas de crédito, puede estar seguro de que nadie le va a venir a, a golpear la puerta. Uh -huh. No sé si me explico, que no va a venir un guardia civil a tocarle la puertita. Uh -huh. Pero esto es, entre comillas, hay muchas maneras de... Bueno, muchas. Hay algunas maneras de desenmascarar este juego. Mm -hmm. No vamos a entrar en esto, en este apartado, <risa> ahora mismo, pero, por ejemplo, eh, y, y, y así, eh, para, para dejar un... un un pequeño, posit, un pequeño comentario. Eh, Edward Snowden uh -huh. en el año 2013 filtró que la NSA, la Agencia Nacional de, de Seguridad de, de los Estados Unidos, supuestamente había conseguido romper la red Tor. Y así desenmascarar de. Me imagino que de forma más automática o. Eh, había conseguido pues, desenmascarar a un, un grupo grande de gente. Yo no sé si esto es posible. Evidentemente ah. queda un poco en el aire de que. ¿Dirá la verdad Edward Snowden o.? Tenemos que volcar nuestra fe sobre este tipo de personas. Pero sí que fuera de este juego, de lo que él comenta del NSA, hay formas más sencillas de poder hacer que una persona se desenmascare de todas formas eh, Thor si se usa bien en principio estás protegido uh
1: -huh.
2: en principio y, y esta gente que está vendiendo tarjetas pues se pueden sentir eh, se pueden sentir seguras en cierta manera
0: Sí. Eh, tengo eh, anotadas aquí dos dudas en cuanto a esta tecnología, eh, Thor entiendo que solo es usado por los uh -huh. eh, entre comillas eh, navegantes de lo profundo. Mm, ¿Hay alguna tecnología más que tengan que tener o solo con ese navegador ya pueden eh, acceder?
2: Son muy rápido, ¿eh? <risas> son más rápido que en el lejano oeste. Eh, bueno, mira. Eh, para poner un poco en antecedentes, me gustaría comentar que, bueno, sin, sin Tor cuesta entender el concepto de la Deep Web. ¿no? Y es que Tor incluso fue un proyecto desarrollado por el Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos. Ah. En sus inicios. Interesante. Es un, es, es, esto es tecnología hecha por... Y, y no, lo, no, no me lo estoy inventando yo, eh. no soy Edward Snowden, que vengo a hablar con, con mi propio criterio. <risa> esto se puede encontrar por Internet... Fácilmente. Es, es parte de la historia de esta arquitectura. Luego pasó a ser de, del proyecto Thor, de Thor Project. Interesante. Eh, que, que si solo hace falta Thor, aquí entramos un poco en el apartado mitología. Uh
0: -huh.
2: Uno de los apartados de la mitología, y hay varios, que aquellos que quieran consumir el libro, no solo el mío, hay, hay dos o tres libros también editados en España, no hay muchos, pero hay dos o tres más editados en, editados en España que son de la Deep Web y que recomiendo que, que también lo, les echen un ojo. Eh, una parte grande de la mitología de Thor dice que hay otros dominios que no son punto onion.
0: Mm, interesante.
2: Y que no se pueden acceder solamente usando Thor.
0: Mm, y necesitas un plugin, <risa> ¿no?
2: Claro, necesitas configurar otro proxy con un fichero que te pasa alguna persona de confianza. Mm. En teoría, en estos dominios, uno de ellos es el punto Loki sí. eh, otro es el punto close. En teoría, en estos dominios suceden las aberraciones más grandes de la deep web. Uf. Pero yo lo dejo ahí. Lo dejo ahí... Eh, que siga siendo mitología sí, porque, <risa> por el momento.
0: Eh, hasta que tú no lo descubras, entre comillas, o por lo menos en tus observaciones, en tus, inve en tus investigaciones, no has uh -huh. llegado a eh, saber si eso eh, se escapaba del mito y pasaba a la realidad, ¿verdad?
2: Me querés tirar de la lengua claro. y, y yo, sé, yo, sé dónde... <risa> yo sé dónde están mis límites como... <risa> como ser humano y con la cautela que tengo que tener. Entonces habrá cosas que te la voy a nombrar como mitología y que cada uno en su romanticismo privado sueñe con lo que quiera soñar. Bueno, eh, yo lo voy a dejar ahí. Lo cierto es que estábamos hablando de, de, un, de un apartado próximo de la Deep Web que es el, eh, el tema del exchange de, de dinero, eso, la venta de, de carnet falsos, eh, la... pero luego vamos bajando vamos bajando de nivel descendemos todavía más en las aguas y ya nos metemos U con el tema del tráfico una, de armas
0: una duda en esta inmersión cuando llevamos pocos metros 5 uh -huh. metros de profundidad la, lo que uh -huh. llamabas free web qué es como contenido libre simplemente
2: no la free net usa otro, FreeNet. otro tipo de, de software es, sí sí es como una vpn utiliza otro tipo de software. Pero bueno, a ver, la Freenet también se utiliza en otros campos de investigación, porque sí que es verdad que se mueve también material bastante, bastante peliagudo. Uh -huh. Pero, eh, bueno, es otra cosa que abarcaremos. De todas formas, la cantidad de material que hay en la Freenet es mínimo comparado con la de web. O sea, no le podemos sacar tanto jugo. Uh -huh. Quizás en otro momento podamos hacer un pequeño especial de Freenet, <risa> pero... Pero la Deep Web da muchas más sorpresas.
0: Buah, impresionante. <risa> sí. Muy bien. Eh, Sig sigamos bajando. Aunque bajando, me, quedo, sigamos bajando. me quedo con preguntas, aún con sí. poca profundidad.
2: <risa> sí. No, incluso eh, hay más cosas que me voy salteando. Eh, cosas que nos llaman la atención, porque en la primera capa de la Deep Web encontramos, por ejemplo, páginas crípticas.
0: Uh -huh. ¿A qué, te, ¿Qué, ¿qué que, quieres decir con críticas? Sí,
2: a, a, algún, algún eh, matemático que se aburre ¿Sí? matemático, digo yo o capaz que es un delirante ¿no? <risa> eh, ha hecho unos, unos glifos es una página entera de glifos o sea, de, 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 de dibujos representando eh, bueno, información que luego eh, yo hice el trabajo de investigar ¿Qué demonios era eso? ¿Sí? Y es información que representa eh, los compuestos del cuerpo humano, eh, los orígenes de la raza humana, información galáctica, pero de una forma crítica. O sea, de una forma matemática, de una forma no matemática pura, sino modelos, modelos binarios con un dibujo, con un, con una... no sé cómo decirlo, con incluso eh, conversores, o sea, audios... Barras de, de audio, viste, de las frecuencias de audio, sí. para reconvertir ese audio, sacar de ahí un binario, unas historias eh, para no dormir. Uf. Entonces, hay, hay gente que se aburre para hacer ese tipo de material, gente que se aburre, como yo, para dedicarle tiempo a investigarlo. <risa> y, y esa es la parte divertida de la Deep Web, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. El juego, el juego de, de, de decodificar cosas y, bueno, eh, y matar la curiosidad.
0: Sí, o sea, te encuentras eh, un enigma, un, una especie como de cubo de Rubik, ¿no? Mm, uh -huh. En forma de web onion, podríamos decir.
2: Claro, claro. sí, sí, eso está, está en uno de los primeros capítulos del libro, pongo todas las imágenes porque me gusta capturar el tiempo a mí. A mí me gustan los libros, agarrar ese contenido que veo en ese momento y capturarlo. Aunque sea Ajá. de este tipo
0: pero sí, 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 sí. O sea, me
2: gusta conservar porque es algo que, que es curioso, ¿no?
0: Es como... Lo diré, como el naturalista, ¿no? Que, que va por la selva y por la selva y descubre un pájaro y dice, esta es una especie nueva, no voy a hacerle una fotografía, no vaya a ser que no Totalmente. lo vea más, ¿no?
2: <risa> Totalmente, porque encima la de web, como decía, el contenido es volátil. O sea que si viste algo interesante, más vale que le haga una captura, porque mañana igual no está.
0: Impresionante.
2: Sí, sí, sí. Exacto. Sí. Y esto, esto ocurre en la parte superficial de la Deep Web. Otra cosa que ocurre mucho es el. Son los chats. Y muchos chats de la Deep Web son de chatea con un extraño.
0: Ah. Tal cual. Como las películas eh, o sea, americanas, correcto. ¿no? <risa> Típicas. Chatea o sea,
2: con un extraño. No,
0: sí. no parece tan. Fíjate. No parece tan. Tan lejano, entonces. O sea, hay algo de realidad, ¿no? no en no, esos. No. En esas funciones. Hay es gente
2: que va al grano.
0: Te encuentras ahí a cualquiera.
2: Claro, o sea, es un chat random eh, sí. y te va indicando cuánta gente conectada, ¿no? Entonces tú te metes ahí, eh, pones tu nickname y te sueltas a una persona random que, eh, con la que inicies un entable, una conversación. Entonces, a veces que yo he entrado, eh, me vinieron a saco. Con, con proposiciones que evidentemente ellos están vendiendo algo sí. y te lo lanzan luego, si a ti te interesa, le dices ok, o también le puedes lanzar tu producto y yo muchas veces, para reírme un poco y para engañarlos, suelo hacer eso que ellos me, esperaran a que ellos me digan ¿de qué van? Sí. y luego yo me invento un personaje y le contesto con otra cosa y lo dejo para patidifuso ¿viste? Porque me dice... ¿eso llega a un punto que pensarán, este tan maloco
0: que yo. Claro. <risa> o sea, Sí, o sea... Algo así como... Bueno, pues mira, yo tengo aquí droga de la máxima calidad. ¿no? Me imagino claro. que, que la cosa de claro. ir por ahí. Y tú dices... Tengo yo cuernos de vaca de, asiática de, <risa> de primera categoría. Y se queda descolocado, ¿no? Bueno, hay, hay un chat que, que puse en el libro.
2: Una captura donde yo me metí, eh, bueno, puse dos, dos ejemplos. Uh -huh. En este me metí, hicimos un hola, ¿qué tal?, en inglés. El tipo me respondió bien, sí. cordialmente, y luego me suelta lo de que si me interesaba algo de pornografía infantil, ¿no? Uf. Eh, y entonces yo, claro, viste, yo quise salir de la situación. Sí. Le dije, no, porque estoy buscando droga. Me dice, ¿me ocurrió eso nada más? Sí sí sí, sí, <risa> Digo, ¿no estoy buscando? sí, sí, sí. Y el tipo me responde, ¿en serio? ¿Y dónde venden? ¿Me decís un canal que, que se venda? <risa> Ahí me fui. Dije, ya está, hasta acá llegó la broma. Me voy, porque encima el tipo me empezó a ofrecer algo sí. y luego se interesó incluso por la que yo le solté que no quería enredar más la situación. Así que me retira tiempo. Eh, hay gente o
0: sea, eso que es, está buscando eh, eso. Eh... Sí, pero la sensación que transmites eh, Falcon con tus palabras es que mmm, le tenías respeto a esa conversación de chat. Le tenías cierto miedo, ¿no?
2: Sí. Eh, realmente yo no tengo miedo cuando navego, porque me muevo bien ya después de tantos años en, en la Deep Web. Uh -huh. mmm, pero son cosas muy delicadas a veces. Y, y sobre todo... El miedo luego a la hora de publicarlo. Yo tuve que hablar con la Policía Nacional ah,
1: claro. para ver qué
2: contenido podía publicar, que no. Uh -huh. Porque hay cosas que son muy delicadas y que quién sabe quién está detrás de eso. Eh, evidentemente, estoy loco, pero tampoco para tanto. No me voy a jugar <risa> mi vida y los que tengo al lado eh, por una publicación. Y hay que ser consciente de dónde te moves. Eh, evidentemente también hay mucho senuelo de la policía sí. que emulan ser eh, traficantes de poca monta o emulan páginas de tráfico entonces mm. aquí aquí donde el degradado se va tornando oscuro encontramos ese, ese tipo de contenido relacionado por ejemplo con el tráfico de armas, el tráfico de drogas que son dos cosas que, que, que sabemos que mueven el mundo que no hace sí, sí, falta irse a la Deep Web para encontrarlo. O sea, vas a un barrio difícil y, bueno, seguramente puedas comprarte un revólver, no al precio de mercado, sino ocho veces más. Eh, la droga también lo mismo. Podéis comprarlo por ahí, pero resulta que hay unas páginas muy bonitas en la Deep Web, que son los, eh, los Black Market, los, los mercados de las drogas, como el Silk Road, que ya no existe más. Uh -huh. eh, que Lo que hacen es presentarte una página tipo, tipo Amazon, tipo Ebay, donde hay muchísimos usuarios que venden su droga, te la presentan con, con imágenes, incluso vos como consumidor podés puntuarlo.
0: Y que tienes un carrito de la compra y todo.
2: Tenés un carrito de la compra, claro, tenés el carrito de la compra. Hay, eh, yo me creo que me tiré eh, cinco páginas de, del libro que escribí enumerando todos los tipos de drogas que se vendían.
0: Madre mía.
2: No te puedes imaginar la cantidad de estupefacientes. Y ahí te lo. Y claro, la cuestión es que vos le compras a un, a un camello. Y si esa droga te llega y te satisface, le pones una estrellita y le decís: el, el envío fue rápido y excelente. <risa> Como, Como <servicio>. cuando <risa> Buen servicio. Gran vendedor. Claro. Eh, wow. Y. ¿Y cómo, lo ¿Y cómo lo venden? ¿Cómo lo presentan? Y ahí es cuando vos empezás a darte cuenta de, de que si eso se exige, sigue existiendo es porque la gente consume y eso funciona. Está funcionando a los márgenes de la legalidad.
0: Y madre mía, o sea... Bueno, y la gente que pone su dirección postal para recibir el paquete de droga porque... Quiero decir, eh, no hay que ser muy tonto para tener la sensación de que te va a venir una pareja de la Guardia Civil eh, detrás fácilmente, ¿no? Claro, bueno, no eres. Bueno, mira, yo... eres un comprador, en teoría no eres el target, ¿no? Eh, supongo, de las autoridades.
2: Nunca compré, pero lo que ocurre es. es que en esas páginas podés filtrar por país. ¿Ah? O sea, os puedes decir, ¿cuál es el camello más cercano a mi casa? <risa>
0: Te viene, con, Entonces, te viene con la bicicleta y, pero, y el delibero ¿no? Y personal. Exacto. Totalmente.
2: Y te aplaudo porque fue buena esa. Eh, ¿Por
0: porque puede ocurrir, ¿no? No es un mito lo ver? que dicen, ¿no? No,
2: no es un mito. Ahora, con... No, 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 no. No es no ningún mito. Eh, y me río porque esa, esa situación nunca me la había planteado y es verdad. Eh, y también... hay y no quiero dar malas ideas, pero esto siempre fue así. Eh, se utilizaba siempre el correo postal, porque el correo postal no pasa por ningún escáner.
0: Uh -huh. Ya te entiendo. Sí, sí, sí.
2: Entonces por te la mandaban en el sobrecito. Claro, cor correo, correo. Correo.es. Correo postal. Uh -huh. Te mandaban el sobrecito desde Chueca hasta Asturias y, y, y ya está. Y así es fácil. Porque estas páginas te permiten filtrar por cercanía del distribuidor. Uh -huh. Entonces, sí, sí, eso sí. es una gran ventaja para, para la gente que goza con este tipo de sustancias. A ver, yo siempre fui partidario de legalizar todo esto y acabar con la malaria de las mafias que hay por detrás. Porque el que consume va a seguir consumiendo, se lo prohíbas o no, lo va a consumir igual, ¿viste? Y si lo consume, que sea con todas las garantías y con toda la seguridad posible. No sé.
0: Reflexiones al margen. Aquí hay otro debate muy interesante. Totalmente. Quizá fruto de, de algún episodio... Sí. Eh, futuro que bueno coincidimos bastante en la, en la opinión porque claro realmente eh, qué garantías eh, puede ofrecer algo que compres ¿no? es, es eh, absolutamente mmm, bueno porque claro tú haces una petición en ese carro de la compra y bueno te puede venir lo que has comprado o te puede venir eh, droga de nefasta calidad y bueno luego ¿a quién reclamas? ¿no? porque bueno, te han enviado entiendo, en un anónimo y no sabes
2: correcto eh. correcto. es como, como pasaba en los años 70 eh, la gente que estaba enganchada a la heroína acá en España uh -huh. llegó en los 80 sobre todo pero en los 70 ahí en lo que es Inglaterra Estados Unidos eh, mucha gente murió porque se lo cambiaron por veneno para ratas Uf. le vendían eso como heroína, y luego amanecían de color azul. azul perdón, indicativo de que habían sido envenenados. Mucha gente murió así. Eh, y claro, y el que tiene ganas de darse un, un chute, un, un, un shot, un fix, tiene diferentes nombres. La gente que quiere conseguir ese placer, esa satisfacción, no cae en analizar el contenido. Directamente lo ejecuta. Con lo cual, lo que hablábamos, ¿no? Contenido que se puede conseguir fácilmente la deep web, pero sin ninguna garantía.
0: Sí, 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 sí. y, bueno, es, y es sin
2: ninguna es garantía en general,
0: ¿eh? Interesantísimo y, y a, a la par trágico, ¿no? Um, me surge la pregunta y um, realmente no sé si, 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 más o menos ha respondido, o sea, um, en la deep web podemos decir que el 99% es eh, esta materia oscura, este, esta serie de actividades uh -huh. ilegales. ¿No hay nada legal? ¿O no hay nada que podamos decir mm, loable o, o algo positivo sí. que te hayas encontrado en esta red?
2: Totalmente, bueno, <risa> positivo. Eh, bueno, hay redes sociales, ya lo comenté, hay foros de gente que simplemente se juntan para conversar. Hay una especie uh -huh. de Yahoo Respuestas, pero de la Deep Web, donde la gente pregunta de todo, menos eh, la parte eh, más, más compleja, más, más ilegal. Uh -huh. Preguntan de todo tipo de cosas. O sea, es un intercambio de, <ríe> de conocimientos.
0: Nunca me lo sí, pensaría. Sí, sí.
2: Pero de, de la Deep Web, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, comparten cosas que son positivas. Eh, también hay, por ejemplo, eh, portales... Esto que voy a decir también es ilegal, pero no es tan danino. Portales de intercambio de libros, uh -huh. eh, de e-books, de libros a, a mansalva Curioso. para descargar. Ajá. Conocim conocimiento. Eh, pero claro, luego también tenés eh, los foros que son negativos. Hay un foro de, de suicidas. Uf. De gente que. Perdón, y, y más aún, perdón. Gente que deja su último mensaje.
0: ¿Mmm? Y Entonces, deja de su, su, su último mensaje y se suicida a continuación.
2: Sí. Se, llama, se llama algo así como confesiones, sí, o me confieso, no, no me acuerdo bien cómo era el nombre. Eh, era todo así color oscuro y negro. no Lo, Tengo guardada la captura porque ese ya no existe más. Por eso decía la importancia de capturar el momento, porque yo muchas capturas que, he puesto, que puse en el libro son del año 2015 y ya no existen más esas páginas. He capturado ese momento. Entonces existía este portal que era de suicidas o gente que confesaba delitos y decía, hoy maté a mi padre. Capaz que mentira. Ajá. Pero, ¿para qué va a gastar tu, su tiempo en decir eso? Que encima nadie puede responderle. Es un muro de, de, de los lamentos. Sí, no sí, tiene sí, retorno. Sí, sí,
0: sí. Mm, o sea, bueno, podemos mm, entonces considerar que lo que publiques en la deep web Está guardado de manera segura, es decir no. ¿no es anónimo ese post?
2: No, 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 no es bueno, es anónimo la navegación, Ajá. pero el post está en cualquier servidor. O sea, un servidor que vos te puedes instalar en casa sí. y ponerlo eh, al servicio de, de la Deep Web. Entonces, ese servidor que vos tenés en casa, la información la estás gestionando vos. Puede estar en claro, puede estar encriptado, pero la información la tenés vos, por lo menos a nivel de usuario. Uh -huh. Luego la navegación, de dónde te viene su usuario, es otro cantar.
0: Mm, entiendo. O sea que ¿Mm? Mm, es fácil o puede ser relativamente fácil desenmascarar eh, bueno, pues algunas de estas páginas, ¿no? Por eso es lo que comentabas tú, ¿no? De la, de la gran volatilidad.
2: Claro, claro, claro. No, no, por eso el contenido está y no está. Sobre todo por un tema de intereses. Uh -huh. Porque yo no voy a subir algo que es muy comprometido y dejarlo ahí a ver qué pasa. No, no, si yo subo un material que sé que es valioso por eh, su nivel de, de bizarres o <ríe> su nivel creepy, uh -huh. evidentemente estoy esperando que me lo compre alguien rápido y cerraré el chiringo cuanto antes.
0: Claro. Sí, sí, hasta que cuando tenga el cargamento vendido, ¿no? Podríamos decir, cierro eh, exacto,
2: el site, ¿no? Exacto, exacto. incluso eh, yo que me dedico a la investigación en la Deep Web eh, estoy encontrando muchos contactos de gente que publica cierto tipo de material en diferentes sites uh -huh. constantemente y eso es porque cambia el dominio o cambia directamente el servidor eh, va haciendo de forma intermitente un uso de su, de su material él no quiere que lo pesquen con la mano en la masa, claro. él está diciendo si accedes hoy incluso te dice a veces ¿eh? 50% si accedes hoy
0: mm, entiendo sí, 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 sí sí, o sea es totalmente, cuenta, ¿no? totalmente volátil y cuanto más eh, rápido en venda eh, mejor para él aunque se lleve menos dinero Uh -huh. impresionante impresionante
2: y todo este el tema de las armas las drogas, es una capa intermedia Ajá. sí que es verdad que a medida que descendemos está el tráfico de personas, que es la última capa es, no es la última capa, porque ya contaré otra mitología al acabar si se me olvida, recordámelo uh -huh. eh, <risa> sí eh, lo dejaremos como remate en esta última capa lo que se vende es bueno, material eh, pornográfico de, de menores o de animales y, y el tráfico de órganos humanos.
0: Impresionante.
2: Entonces tú puedes entrar y ver esos portales que te venden órganos. O puedes entrar y ver una guía que también la tengo capturada y que ya no existe una guía, una página que te indicaba paso a paso cómo secuestrar a un niño dependiendo de su situación, dependiendo de, de, de lo que le rodeaba, cómo camelarlo fuera del colegio, en un entorno familiar, como una persona insider que se mete en una familia para quedarse con el niño, cómo camelarlo hasta, a lo último, cómo llevárselo y, y hacer la fechoría que, que se supone que ¿Qué voy a hacer?
0: Wow. Y, bueno, desde tu perspectiva, ¿no? Como investigador, ¿cómo te quedas después de una, bueno, una sesión, ¿no? De, de, de esta, bueno, de ver um, algunas de estas páginas. Tiene que ser duro anímicamente.
2: Eh, es complicado, también hay que tener un poco de cuerpo o de mente fría para no eh, cruzar lo que es esa realidad con tu realidad ¿no? uh -huh. con, con la gente que te rodea no pararte a pensar que pueden ser tus sobrinos o sí, eh, sí, sí. hay que saber separar los términos porque si no, eh, no vas a poder aguantar mucho tiempo más cuando ves imágenes o, o vídeos con contenido muy fuerte Wow. Pero no solamente de menores, eh, está también el contenido eh, que se llama Snuff. ¿no?
0: Sí, las el Snuff contenido... Movies. no eh, Bueno, también uh -huh. se han hecho películas ¿no? eh, relacionadas ¿no? con este término. ¿En qué consiste? ¿Qué, qué, qué te has encontrado eh, por ahí?
2: Bueno, sin, sin entrar mucho en detalle... Sí, al nivel eh... que
0: puedas... Eh especificar. ¿Realmente es tan fuerte el tema como, como lo anuncian en la ficción, en las películas, o, o no?
2: Sí. Eh, no solo hay vídeos, sino que hay, hay fotos. La cuestión es que pareciera que hay una oleada de gente que que, que, que bueno que pretenden afirmar de que esto no existe, pero cuando uno estuvo en foros, cuando uno estuvo investigando y logró tener cercanía con gente que, que sigue estas corrientes, uh -huh. luego ves ese tipo de material y decís, esto está alejado de ser mito. Uf. Porque hay un par de vídeos que se suponen que son mitológicos, que no existen, pero que realmente existen. Eh, y luego muchas imágenes, que incluso imágenes que luego trascendieron a la, a la Surface Web, gracias a un portal que se denominaba hasta hace poco, portal que ya se extinguió porque tuvo problemas legales ¿Sí? seguro que alguien que me escucha se va a acordar de esto eh, la mazmorra de lo grotesco se llamaba el portal, la mazmorra de lo grotesco estaba en la surface web ¿Sí? y ofrecía bueno, material que iban repescando de la deep web ¿Sí? y ahí hacían reflotar una serie de, de pequeños animales que están en, en las profundidades y que no debían estar arriba y veías imágenes, pues pues eso, de, de gente eh, en pleno proceso de, de necrofilia, Buah. Eh, en, en torturas, y, imágenes muy claras. Eh, Qué y los vídeos ya son más difíciles de conseguir, pero hay todo un mercado de venta y hay eh, distribución libre de ciertos vídeos entre gente que genera una cadena de confianza, como en todo. Eh, al fin y al cabo yo también te puedo, te puedo pedir a vos, eh, no sé, un vídeo de un grupo de música. Uh -huh. Aunque igual que ya no está en YouTube, pero vos lo tenés. Entonces, como vos lo tenés y yo soy de confianza, me lo vas a pasar. Pues ahí ocurre igual. Vas haciendo unos contactos y al final te vas dando cuenta de que no todo es, no todo es mentira.
0: Madre mía. Wow. O sea, vamos, podemos decir que nos encontramos a lo peor de la sociedad también, ¿no?, en, esta, en este lugar y entiendo que entonces será objetivo número uno de las fuerzas de seguridad, ¿no? ¿Qué, qué sabes de esto? Entiendo que, que tendrán divisiones enteras ¿no? de, de policías o ¿no? de investigadores en este mundo, ¿o, o no es tan así?
2: Bueno, en España tenemos el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, tenemos la VIT, la Brigada de Investigación Tecnológica de la, de la Policía Nacional, uh -huh. que están destinando todos los recursos posibles para, para poder perseguir esto, pero es difícil y es, el número es tan grande a perseguir que acotar el objetivo a veces puede parecer una tarea hercúlea. Entonces, wow. yo creo que también agradecen cuando hay investigadores foráneos. Eh, que no están estrechamente relacionados con la policía, pero que también está aportando su granito de arena para, eh, pues, intentar eh, arrojar un poquito de, de luz, porque la policía está persiguiendo ciertos casos, uh -huh. pero no puede abarcarlo todo, no tiene tantos recursos para destinarle. Necesitarías, no sé, un batallón del ejército para, y no sé si te, no sé si sería suficiente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
0: bueno, Aparte, un hay batallón que tener cuidado, de, de, de expertos, encima.
2: Porque... Un batallón de expertos. Y hay que tener mucho cuidado también en no interferir con, con las investigaciones de la policía uh -huh. o de la Guardia Civil. Ellos están ahí, están metidos en foros, están metidos en, en, tienen sus propios servicios en, en la Deep Web y al final lo que buscan pues, es localizar o perseguir a cierto grupo de personas. El problema, cuando nos metemos nosotros a hurgar, es que podemos desviar su atención innecesariamente y eh, podemos interferir, quizás podemos espantarle mm. a alguien a quienes están persiguiendo desde hace tiempo. O sea, podemos fastidiarles todo, todo un proceso de investigación de, de, de muchos meses o, o años.
0: Sí sí, 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 sí.
2: Y aún así, eh, yo hago el llamamiento también, aprovechando la gente que sea curiosa a partir de este, de este podcast y, y quiera entrar en, en la deep web, que está en todo su derecho, eh, no cometan el error de, de acceder a este tipo de contenidos, sobre todo los orientados a la pornografía infantil, porque te suelen descubrir muy fácil. Es muy fácil y luego te vas a encontrar con que en poco día te van a golpear tu puerta, van a abrir tu ordenador y efectivamente estuviste navegando ahí y condena porque eso directamente condena, no sé cuántos años te, te vas a la cárcel, pero... Objito, directo. Eh, sí, sí, directo. Uh -huh. Por una fin, está tipificada en el código penal. Vas directo a la cárcel. Eh, con lo cual... Sí, sí, o sea, eh, no, la, solo, la no, no solo
0: el tráfico, uh -huh. sino el consumo, si no tengo entendido mal.
2: El consumo. La curiosidad eh, mató al gato, como se dice. Uh -huh. Con lo cual, eh, intentemos, que, intentemos no morir en el intento los que, los que quieren eh, sí. eh, investigar por que, su cuenta.
0: Que, que mueran eh, los que no sean investigadores y que realmente sean consumidores de este tipo de materiales. Que esos vayan bueno, a la cárcel.
2: <risa> por supuesto. por supuesto, Que paguen los que tienen que pagar. Porque luego, eh, a ver cómo le explicas tú de que estabas ahí por curiosidad. Te va a decir, ¿cómo usted...? Está teniendo curiosidad de algo que ya sabe que es ilegal.
0: Sí, métase en YouTube o, o haga.
2: Métase usted otra a YouTube o, <risa> o léase un libro. Si tiene curiosidad aprenda mecánica cuántica. No tiene por qué estar ahí hurgando en un material que es, bueno, altamente prohibido. Y horrible, por el horrible,
0: sí, sí, éticamente y muy reprobable. Sí, sí, sí,
2: horrible, correcto.
0: Muy bueno. Bien.
2: Son, son cosas que, 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 que dejan mal cuerpo, sí. pero... Eh, y, y no quiero andar en detalles, no quiero dar eh, imágenes que puedan quedar grabadas en la cabeza, ¿no? Lo que hablábamos de los, de los vídeos Snap, eh, porque son, es, contenido, es contenido muy duro. A mí al principio me costó mucho eh, adaptarme, adecuarme a ver ese contenido,
1: uh -huh.
2: a insensibilizarme con el contenido, y aprender de que eso pues, es una realidad más. Desgraciadamente, y quizás en otro momento hablemos un poquito más de todo esto, pero desgraciadamente mmm, todo, ese, todo ese movimiento de pornografía infantil, también todo este movimiento tan oscuro, es algo inabarcable y, y que requiere de, de, de un esfuerzo inconmensurable para para poder frenarlo. Y fíjense que a día de hoy sigue siendo imposible. Lo seguimos viendo en la Deep Web, sigue estando ahí y, y continuará, continuará estando, desgraciadamente.
0: Bueno, sí que podemos hacer ¿no? un pequeño llamamiento a quien, a quien corresponda, de que bueno, estas divisiones informáticas, quizá no un batallón entero, como decías, ¿no? pero sí que a lo mejor es necesario que, que sean reforzadas, ¿verdad? Es decir, bueno, al igual que se pueden requerir más, eh, llamémoslo así, agentes en la vida real, quizá eh, bueno, pues necesitamos más eh, investigadores policiales o necesitamos bueno, pues más labor para detener pues, estas actividades que son tan eh, reprobables, tan peligrosas y, y, bueno, que lo que comentabas antes, ¿no? Puede Ocurrirle a tu familiar o a tu conocido que, que sea víctima, ¿no? De pues bueno, de esta gente que, que sí. no, 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 encuentro el calificativo, ¿no? Para.
2: No, para totalmente. Declarar, ¿no? Eh, hay una demanda clara de material. Si está ahí, y lo que digo siempre, si está ahí, es porque funciona. Porque hay demanda. Sí, sí. Si se sigue vendiendo es porque la gente lo reclama. Entonces. Y eso es una cadena que es muy difícil de interrumpir, más cuando está el anonimato y la gente que vende este tipo de material, que ya es muy comprometido, no se chupan el dedo. O sea, uh -huh. no son criaturas, no son eh, unos neófitos, sino eh, que son gente que tienen muy bien montado el, el circuito para no caer en, fácilmente en la trampa de la policía. quienes caen en la trampa de la policía? Pues los pedófilos que están desesperados por buscar material y no saben ni cómo moverse por ahí, eh, los tres o cuatro que tienen curiosidad y navegan por, la por, las, por estas páginas web y al final los pescan, uh -huh. pero las organizaciones criminales que son grandes y que destinan muchos medios a esto, eso ya es más difícil capturarlo. Sobre todo luego encontrar eh, pruebas eh, incriminatorias.
0: Sí, 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 sí. O sea, bueno, es una labor eh, muy complicada ¿no? para un investigador desarmar sí. pues un, un castillo en, en, en esta profundidad, eh, además de... Mm. En estas ramificaciones de este kraken, de este calamar eh, oscuro. Y, Facun, me, me queda, bueno, eh, la duda, ¿no? De, de, lo comentabas antes. ¿Todavía se puede bajar más? ¿Eh? En, en, en este nivel, todavía puede haber algo más eh, oculto o más, eh, no sé, sí. secreto que, que este nivel que acabas de comentarnos.
2: Sí, y la palabra es secreto. Eh, la palabra es justa. Bueno, aquí entramos en una sucesión de mitologías. Se dice que en la última capa de la Deep Web, en realidad. Las capas de la Deep Web las ponemos nosotros mentalmente, ¿no? Depende del contenido, pues consideramos que ese contenido está abajo del todo o el otro está arriba porque es más claro y más limpio. Uh -huh. um, pero en la última capa se supone que hay eh, dos, dos páginas mitológicas ya, mitológicas pura y dura de la Deep Web, que se llaman eh, Las Islas Marianas, <risa> Y. Eh, no, pero así de Mariano, las fosas.
0: La fosa de las Marianas. O
2: sea, sí. ah. Exacto, la fosa de las Marianas, que es ese cachito que hay ahí en el océano, que es lo más profundo que existe, ¿no? En el océano, dentro de lo que es la, la oceanografía, ¿no? La, sí, sí, la sí, geografía sí. oceánica. Eh, la fosa de las Marianas. ¿Y qué hay ahí? Pues en teoría está la página de Sion y la página de La Liberté. ¿Eh? Eh, se supone que estas páginas están controladas por los gobiernos. ¿no? Lo que siempre queremos escuchar, esas, esas conspiraciones de que no, no, al último, cuando llegas hasta ahí, eh, eso pertenece al gobierno de Estados Unidos y te pegan un tiro en la cabeza. <risa> eh, bueno, básicamente comentan eso de las páginas y, y que es muy difícil llegar, es el último nivel de la Deep Web. Bueno, yo, eh, a mí me pasaron un enlace en una época y llegué a lo que se supone que es eh, la libertad. y ¿Mm? e hice una captura, porque ya no existe ese link. <risa> Así que también capturé el momento. Muy bien. Eh, y Muy bien.
0: Has y hecho y la inversión completa, ¿no? ¿Mm? Podríamos decir.
2: Pedí una contraseña uh -huh. que eh, eh, evidentemente, como te conté al principio, no tenía ayuda antemano, tampoco había forma de registrarse. Con lo cual, hasta ahí llegué. Puede ser un portal fake, que al final lo que está haciendo pues, es acumular gente que, que quería buscar eso por algún motivo, y bueno, por burla, por simple burla. O puede ser que realmente ese portal fuera realmente la libertad. Pero siempre se comentó, uh
1: -huh.
2: a su vez, que la libertad para poder acceder era necesario tener instalados otros ficheros en el, en el localhost, no, en el localhost, no, perdón, en el, en el fichero host de Windows. Tener otros ficheros ahí para conectarse a unos proxies, Bueno, unas historias. Uh -huh. eh, con lo cual, yo no creo que haya llegado a la libertad. Es más, creo que ninguna de esas dos páginas existen. Pero también en esa misma capa circula otro tipo de negocio. Que también vale. es casi mitológico. Y son las habitaciones rojas. Wow. Las, las Red ¿En room. qué
0: consiste?
2: Bueno, eh, suena a otra cosa, no suena a lo que voy a comentar ahora, pero básicamente consiste en paga para, que, para poder ver en directo cómo asesino a alguien. Wow. O cómo lo torturo y lo asesino. Es un asesinato bajo demanda por webcam. Y generalmente con mujeres eh, con mujeres adolescentes.
0: Wow. Uh
3: -huh.
2: ¿Y
0: eh, ¿Entra dentro de la mitología? Es decir, no lo has llegado a ver, pero se habla, ¿no? De que esto puede llegar a existir.
2: Yo encontré una. Pero, tras eh, perseguirla, durante un, un tiempo llega a la conclusión de que posiblemente se trate de un timo es una mm. está en el libro lo he puesto en el libro eh, entras ahí te registras como hay, hay, creo que había tres o cuatro perfiles uno era un observador uh -huh. y el otro es como un observador con derecho a decir eh, cómo tenías por ejemplo Decir, eh, mira, ahora me, me, me da la gana de que le cortes un dedo. ¿Vale? O sea, era el espectador sí, sí, sí. con derecho a decidir sobre la víctima. Había como tres o cuatro roles con diferentes precios. Se paga con Bitcoin, como siempre. Y ellos eh, en la página te ponen, te publican, mmm, ¿cuándo será la próxima misión? Y yo lo que hice fue armarme de paciencia y esperar a la próxima emisión. <risa> evidentemente, evidentemente, eh, yo no podía entrar, pero bueno, para ver qué pasaba. Cuando llegué a la próxima emisión, volvieron a sacar otro cartel, un contador de que, bueno, el miércoles 25 del próximo mes haremos otra sesión que se emitirá, encima te dice la ciudad, se emitirá desde, no sé, desde San Petersburgo. <ríe> me lo invento. Eh, sí. Te indican, y cuando esa sesión termina, suben a un servidor unas miniaturas de la sesión, pero que están como nubladas, tienen, tienen ese efecto de distorsión que, bueno, puedes ver. Solo ves uh -huh. eh, cachos en, ves algo blanco con cachos en rojo, no llegas a adivinar qué es, ¿no? La, la, no. la cuestión es que debes pagar, para ver esas miniaturas y poder escribirte al siguiente webinar.
0: Entiendo. Bien. Y eh, la duda es si eso emborronado realmente tenía realidad detrás o era un montaje.
2: No. Yo creo que es un montaje, eh, mucho contenido de la Deep Web es un montaje para sacar dinero. Es una estafa. Muchísimo. Eh, mm. Las tiendas de arma, casi todas. No te digo que... los de la droga, ¿no? Sí, muchas son falsas. Eh, en este caso yo creo que era falsa. Es más, revisé la cuenta de Bitcoin y no habían logrado muchas transferencias, con lo cual si no tuvieron muchas transferencias no tiene sentido organizar todo esto, ¿no? Eh, uh -huh. e incluso hice un poco de análisis eh, de metadatos, de las imágenes. Bueno, apuntaba de que esta habitación oscura, oh, perdón, esta habitación roja en concreto era falsa, pero es mi deducción sí, 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 ahora sí, sí. que puedan existir no lo puedo firmar ni tampoco descartarlo
0: Impresionante, Facún realmente tras eh, estos minutos escuchándote mmm, me quedo con eh, más dudas que al comienzo y mira que es difícil, tras eh, que llevamos perfectamente una hora y pico, una hora y veinte, o sea.
2: Sí, sí.
0: Um, es, eh, ya, te, ya te digo, um, me quedo con, con múltiples dudas y, y yo creo que. Um, podría llegar a, a dar para un eh, futuro eh, Un futuro episodio, porque eh, al final eh, todo tiene su eh, Su rama, ¿no? Es decir, solo la parte de las armas eh, tiene que ser un submundo aparte, ¿no? La tecnología claro. que, que, uh -huh. que, que está detrás, ¿no? Uh -huh. Bueno, realmente... Eh, 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 ya te digo, um, abre un, un, un mundo que es eh, curioso, pero a la vez eh, hasta terrorífico, ¿no? Como que, dices, eh, sumergirnos ¿no? en, en él eh, sin un mentor, sí. sin, sin tener eh, a alguien detrás, es hasta, hasta peligroso, ¿no? Tú, así, por, por ir un poco concluyendo... ¿Cómo te introdujiste en este mundo? ¿De manera autodidacta o cómo fue?
2: Sí, sí, de manera autodidacta, eh, pecando de muchos errores, como tantos otros al principio. Gracias a Dios nunca fueron graves, pero eh, digamos que bueno, con la experiencia fui puliendo muchos aspectos, fui haciéndome cada vez más cauteloso, enfocándome a ciertos uh -huh. sitios, obviando otros, por los, a los cuales ya no quiero ni ver eh, muchos sitios en los que he transcurrido en un principio han desaparecido, sobre todo comunidades, comunidades de, de foros, el Cebolla Chan, famoso uh -huh. en español, eh, comunidad en la que estaba la policía ahí todo el día. ¿eh? La policía Anda. estaba todo el día en el ah. Cebolla Chan, sí, bueno, porque es que eso era un caldo de cultivo de, de, de depravaciones. Eh, bueno. La gente sin ningún tapujo se pasaba el material de todo tipo y abiertamente, en español. Entonces, eso, bueno, era para, para alguien que investiga, que está en el lado de la policía, era un canal... Bueno, era la mina de oro. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Y, y luego, con los años, fui puliendo un poquito eh, el objetivo, acotando el alcance, sobre todo hoy en día, que me dedico... A investigar un tema en concreto que algún día quizás, uh -huh. con suerte ahondemos en él que da mucho, mucho, mucho para hablar eh, y, y eh, bueno siempre con cierto reparo también porque estamos hablando de, de que se mueven muchas mafias hablando en plata eh, muchas uh -huh. mafias detrás de estos contenidos y tú entablas conversación ¿O te acercas a las mismas? ¿Y qué sabes? O sea, sí, sí, sí. ¿qué, qué, qué, ¿Quién te asegura de que ellos no puedan triangularte, triangular tu posición cuando accedes ese, a ese contenido? <risa> o, ¿O tirar del hilo? Eh, son cosas que, por, por eso mismo, eh, tardé tantos años en publicar un libro de la Deep Web. Quería estar seguro de que el contenido que publicaba no me iba a comprometer... No legalmente, sino físicamente. Integridad como persona y los que me rodean. Eh, bueno, ya sabéis que tampoco soy una persona que tenga excesivos miedos. Eh, que también estoy metido en, en otros temas que, que, bueno, que viste que como persona podría echarme para atrás, pero no no me da ningún pudor, ni me, no me da ningún, ningún pavor sí, sí, hacerme eh, lo, eh, por los mismos. Lo certifico. Entonces, Eres valiente. Eh, sí, sí, sí. Pero aún así, aún así, eh, siempre con cautela. Porque detrás de un ordenador no sabes quién está. Y eso, eso es lo más peligroso. El anonimato es una máscara y a veces no queremos tampoco levantar y ver ver quién se oculta detrás de esa máscara. No es, no es una sensación agradable.
0: Sí, sí, sí. sí. Muy bien, Facun, pues he de decir que espero que a los oyentes al otro lado les esté resultando, les haya resultado tan interesante el trabajo de esta investigación. Eh, bueno, estas, eh, este resumen que yo creo que ha sido muy bueno, pues, para conocer eh, a grandes rasgos eh, qué es lo que se mueve en, en esta Darknet. Y, y bueno, eh, yo la sensación que tengo, además de lo que comentaba antes, eh, más preguntas, es también un poco, bueno, pues la intriga, ¿no? de, de quizá, eh, pasados unos meses... Eh, cuál es ese trabajo de investigación ¿no? que, que, que está realizando y, y bueno eh, saber eh, también eh, si arroja alguna conclusión. ¿no? Espero que en un futuro, cuando tengas algo que puedas eh, aportarnos, eh, contactes con nosotros y, y quizá eh, intentemos eh, hacer una eh, siguiente eh, edición o una edición ya solamente especializada de lo que son eh, estas eh, conclusiones que, que vayas obteniendo. Porque eh, realmente he de decir que para la gran mayoría de eh, los oyentes estoy casi convencido que muchas de las cosas que estás comentando son eh, totalmente eh, nuevas para ellos, igual que, que lo está siendo para mí. Uh
2: -huh. Sí, eh, totalmente encantado por mi parte el poder participar y seguir aportando eh, conocimiento que uno va adquiriendo que intentemos eh, por lo menos pueda salvar a alguien porque, como te digo, este es un tema peleagudo que empieza por la curiosidad y acaba en la cárcel eh, muchas veces, por, sí, por sí, mero, sí. mero desconocimiento. Entonces... Si podemos hablar a alguien de que consuma la D-Web en exceso y, y sobre todo traer material que resulte de interés, por mí encantado más, eh, luego que podamos extendernos hacia el lado de la criminología que, que está, también, eh, está también enlazada con, con este tipo de conocimiento ¿no? y da, da mucho, mucho que hablar.
0: Interesantísimo también, porque es... Eh. La especie de los criminales es otra especie aparte y también eh, creo que, como eh, al igual no que en el mundo real se esconden, pues eh, en el mundo de Internet eh, utilizan eh, la misma idea ¿no? de pasar eh, desapercibidos y seguir eh, realizando sus actividades de manera ilegal. Eh, entonces, eh, interesante, como, como he dicho... Y invitadísimo quedas. Eh. Espero que podamos eh, pronto eh, poder hacer una segunda edición de, de este asunto de la Deep eh, Web y de la parte más oscura de la misma. Y, y nada, eh, lamentablemente ya eh, vamos bordeando otra vez la madrugada de, de esta noche. <risa> Y muy a mi pesar, porque realmente eh, podía pasar escuchándote pues, perfectamente una hora o dos horas más, porque es un contenido eh, muy, muy nuevo, muy, muy interesante. Eh, pues bueno, nos vemos obligados a, a dejarlo pues, para, para una siguiente edición. No sé si tienes algo más, ¿eh? Mm, avisamos bueno. a, lo que comentabas ¿no? a estos incautos que pueden eh, pretender andar eh, paseando por ahí, que se anden con mucho cuidado y que si tienen curiosidad ¿no? se busquen otros hobbies. ¿no?
2: Sí, sí, bueno, y también eh, por arrojar algo positivo, porque parece que estamos aquí casi de luto hablando de todas estas cosas que, que, que desgraciadamente existen, pero son, son de tintes oscuros. Así que por, por arrojar algo positivo eh, y como siempre hay un momento para decir las gracias eh, y esto también es un buen momento, realmente, pues me gustaría también agradecer, nos gustaría, creo que hablo por los dos, agradecer el apoyo que, que estuvimos recibiendo en las redes sociales por el anterior episodio de, del podcast. Toda esa gente que, que nos ha seguido por diversas vías, de LinkedIn... De, de, de Telegram incluso de Telegram, no se piensa que somos enemigos del Telegram eh, por haber destapado <risa> aquel grupo así que pues agradecer a la gente y otra vez eh, invitarles a que participen y, y prometemos sé que es contrario un poco a, a la personalidad mía o, o por lo que me gusta a mí que es la parte más oscura de la psique humana pero esperemos que en algún momento podamos traer un tema más divertido y y, y con más luz que, que sombras.
0: Muy bien, pues eh, esperamos tener, como comentas, ¿no? temática de diferentes niveles de seriedad. Eh, pero bueno, yo creo que era necesario ese episodio anterior en el que bueno pues ponemos eh, o pusimos eh, alerta ¿no? eh, sobre la desinformación ¿no? en, en internet y eh, este otro creo que también es muy bueno ¿eh? para concienciar y para informar de también esa, esa otra amenaza ¿no? entonces bueno mmm, son temas serios temas eh, bastante profundos pero bueno habrá habrá seguro eh, ocasiones para, para tratar eh, diferentes niveles de pues bueno, de seriedad y de y de, y de y técnicos, ¿no? Porque esta, esta parte, este último episodio, pues tiene mucha parte técnica que, que bueno, habrá que ir eh, investigando, ¿no? En, en futuras entregas si, si se da el caso. Pues nada, eh, agradecerte una vez más, Facun Un verdadero placer. Eh, y sí, a los oyentes, sí, a los oyentes, eh, lo que comentabas, eh, agradeceros, pues bueno, todo este feedback en redes sociales que, que realmente es el que nos da eh, fuerza para, para seguir eh, grabando. Esperemos que les haya resultado interesante esta eh, gran eh, charla, ¿no? Que nos ha dado Facun esta noche y bueno, les emplazo al próximo episodio y bueno, eh, por último recordad no dejéis que os lleven como pollos sin cabeza hasta la próxima
3: área con candele accese, nere come San Pietrino, bianche come el marmo, come goci di que che riflettono il mio sguardo. Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda, nuda come la belleza grande come Roma, la santa è e dissoluta, Roma no perdona, Roma derivora come barracuda, Roma nuda. nuda. Come la belleza grande como Roma, Santa dissoluta, Roma me no perdona. Roma te divora como en barra, nuda, Roma nuda. levante ponente, maestrale, scirocco, le rose, i venti, le spinon, rinto, come il colpo tramonto, palazzi fino al mare, sette vizi, capitale, sembra di affogare, del bianco e meno, tu ricordo che non m'appartiene, in mezzo a canti di sirene, fredde come iene, dove siete di vendetta, veste siete su misura, Roma benedetta, a volte volta giuda, Roma, barbara e cultura, DNA complesso, Roma è così che fa, seduce dall'ingresso, triste come un tango. Allora el fango, Roma un pasa a due volteggiando sull'asfalto. Roma un monto stanco di Madonna con le lacrime celosa e invadente, Custode d'anime, curiosa e indolente, fedele e preghiera. Roma mani infami dentro l'acqua santiera. Nuda come la belleza grande, come Roma. Santa e dissoluta, Roma ama y non perdona. Roma te divora come en barra Nuda, Roma nuda, nuda, nuda. Nuda como la belleza Grande como Roma, santa y disoluta Roma, pero un no perdona Roma, te divora como en barra, duda Roma, duda, 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 Roma, cruda, Roma, cruda, Roma, cruda, Roma, cruda, Roma, cruda, Roma, cruda, Roma, I'm gonna dura come Roma, grande come la bellezza una madre premurosa che teme e ti te accarezza lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito vorresti essere tutta notte il figlio preferito ma sei come tutti i altri facce stanche alla fermata occhi bassi, mani in tasca, a ripensare la tua giornata tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare zero privilegi, stile mafia capitale quelli che c'è intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo e il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo poi alzi l'occhi, vedi Roma e chi vive davvero sta città, ritrova il senso a tutto E non se ne va più a nà. Non se ne va più a nà. Non se ne va più a